0: Prisioneiros
1: do Rock. A gente ainda está testando o formato do podcast. Uma outra tentativa aqui de fazer algo com relativa regularidade é falar sobre a publicação de música mais clássica do Brasil, a verdadeira Bíblia que iluminou a nossa geração, que apontou os caminhos para onde a gente deveria ouvir música. Eu. Né? estou falando obviamente, obviamente <risos> para nós, né? obviamente da revista BIS. Arquivo BIS. Que começou em 85 e se estendeu aí por cerca de é, uns 20 anos de publicação. Na verdade, eu não tenho toda a coleção da revista, obviamente, mas eu tenho um relançamento que eles fizeram em CD, Acho que quando a revista fez 20 anos, em 2005, alguma coisa, que tem todas as edições da revista lançadas até então. E aí eu fui ver o que é a edição de junho de 1990, 30 anos atrás, ela é espetacular. Por isso, né? Resolvi trazê-la a baila aqui para gente conversar um pouquinho. Qual de vocês quer falar aí um pouco sobre a revista em si antes de eu entrar Caramba. na edição? A um né? realmente era
2: era a nossa Bíblia, era aquela Revista que eu ficava sabia o dia que chegava na banca, ia na banca para comprar. Foi a primeira revista que eu assinei na vida, não eu, né? Fiz meus pais assinarem para mim, mas era uma revista que eu lia da primeira à última página, mesmo coisas que não achava tão interessante, mas eu fazia questão de ler para poder conhecer mais de música e porque também demoraria mais 30 dias para sair a próxima edição, né? Então eu ficava ali lendo ao longo das semanas, cada linha, cada artigozinho, cada coluna porque realmente era um vício e foi muito importante para conhecer bastante coisa boa. Primeiro porque tinha coisa que a gente não conhecia e eles comentavam, mas não tinha no Brasil, então dava aquele desespero, mas anos depois a gente conseguiu ter aquilo como referência para poder procurar quando começou a aparecer CD importado e depois MP3. E porque as, os artistas que a gente mais gostava não tinham muito destaque. Né? As, as propagandas dos lançamentos dos discos eram coisas muito legais. Eu lembro de recortar a última capa com o disco da Legião Urbana Quatro Estações, com Independência do Capitão Inicial, e grudar, a capa do meu caderno do Quatro Estações, que eu tinha pegado da última página da vista, que era a <risos> que legal. De página inteira, assim, só com a, com a imagem da capa, né, sem nada escrito era muito legal. E foi uma revista que eu lamentei muito quando ela começou a entrar em decadência, porque a música estava já mudando muito, né, a forma de você consumir, não só a música, mas como a revista também já estava mudando bastante, então ela começou a entrar em decadência, ela chegou a, a parar de Aí, acho que 2004, por aí, depois eles tiveram uma nova tentativa de, de lançamento, fizeram várias edições especiais e ela acaba de vez e meio que a editora abriu a aposta na, na Rolling Stone Nacional, né, que tinha um outro formato que tratava de, de cultura uhum. em geral, não só de música, e a Bisa acaba de vez. Se eu não me engano, ela durou de 85 a 2004 e depois até 2007. Ou 85 a 2001, aí volta 2004 e vai até 2007. Então, assim, com certeza a Bisa é uma, é uma parte muito importante da, da juventude e do meu
1: gosto para música. Igualmente. Eu, eu fui conhecer a, a bis Direito mesmo é, pegando emprestado <risos> com o Christian. Opa! <risos> lá Oalei, em 1991, cara, que legal. Assim, quando o Christian voltou para a quadra, voltou é, para 115, 715, tinha lá praticamente a coleção inteira, aí eu pegava ah, vou pegar as 12 de 85 e ler. Então foi <risos> é um nome aprendizado, assim... Depois eu realmente também assinei a revista é, quando, a partir de 92. Então eu vou entrar aqui na edição de né, junho de 1990, fazer um apanhado geral aí. Na capa tem o Fit 52, com quatro integrantes né, na época, uns cabelinhos bem anos 90 já. A matéria é uma, uma retrospectiva grande da carreira, que eles estavam lançando o Cosmic Thing. Provavelmente o último disco do B-52 que é digno de nota, né? A banda tinha sido muito grande ali no início dos anos 80, com vários discos legais, com os clássicos Private Idaho, é... legal, tender, legal Tender. Legal Tender, Legal Tender. E aí nesse disco, né, no Cosmic Pink, tem Rum e tem Love Check, Love Check. exato. Dois clássicos aí, hoje, hoje a gente já pode falar que são clássicos mesmo, de uma espécie de dance rock, né? um rock bem dançante, bem divertido. Aí a revista, como né, praticamente toda publicação impressa, tem aquela parte de notícias rápidas. E uma das notícias rápidas que eu destaquei aqui é que o Ozzy, Ozzy Osbourne Falou que ia se aposentar, que na última turnê, que não, agora chega, eu vou fazer um último show na Inglaterra e acabar 1990. <risos> e eles destacavam é, o retorno do Kiss aos palcos, o Kiss tinha ficado um Nossa. tempo sem tocar, usando maquiagem de novo. Olha o que aí. já foi, voltou com essa história da maquiagem várias vezes. Quando eles gravaram o acústico deles, eles gravam sem maquiagem. No Psycho Circles, eles gravam com maquiagem. Depois dessas né, fantásticas notícias que né, continuam sendo atuais, eles fizeram é. uma reportagemzinha aqui de duas páginas falando sobre a subpoca a gravadora sub-pop, destacando que a sub-pop era a vanguarda do heavy metal. Olha só. Oh, <risos> ele gente, chamava, como assim? eles chamavam Soundgarden, de heavy metal. Que é o
2: Soundgarden, o Soundgarden é uma banda que existiu antes do momento. É, o Soundgarden. Do... Existia é, um som mais... Era a hard rock. Né? É. Pode até chamar de hard rock, mas o metal é demais. É, não, é, é. é. é
1: mais para
0: metal é, não dava, não.
1: Não, é muito muito forçado.
0: Pois é, existe um período aí no, no, nos anos 90 em que algumas bandas de heavy metal, né? da década de 80, estavam tirando um pouco o pé, né? Então, Metallica, Iron Maiden, estavam né? gravando discos que eram considerados um pouco mais, com mais punch do que, Era mais do forte que velocidade, mesmo. do que peso e tal, né? Tem uma zona cinzenta, eu acho, é. eu concordo com o Felipe, tem uma zona cinzenta aí na, no, no grunge, no, no, no decréscimo de peso do heavy metal e no, e no nascimento do grunge ali, das bandas é, pré-grunge, né? Tem uma zona cinzenta interessante aí, mas aí chamar sub-pop de heavy metal é, é difícil, é complicado. O grunge não tinha nome <risos> ainda, né? Tem isso também.
1: No fim da matéria, eles falam que para seu registro outras bandas do selo ainda obscuras. Aí eles citam The Fluid, Skinny Art que eu realmente não lembro e no finalzinho Olha só. Nirvana com uma citação entre aspas do Bruce Pevitt, esses caras ah, vão nos enriquecer o Nevermind, que, o Nevermind é. É de 91 né? o cara realmente já estava vendo ia enriquecer com a banda Ainda na parte de notícias tem uma fantástica aqui do André Forrastieri falando que alguém, se alguém quisesse ganhar muita grana e dormir tranquilo devia contratar a nova banda do Luiz Esquiavão. Projeto
0: Nossa, <risos> na
1: linha do que é... Nossa mãe! Na linha do que o Felipe falou tem praticamente um... é quase um pôster central de duas páginas com o, o Oblast bom blondo titãs que é, na, em algumas edições anteriores eles tinham ganho praticamente tudo do prêmio bis né melhor show melhor uhum. é, grupo melhor álbum eu adoro Black Blessed cara. Acho um grande
0: disco. Acho que deve ser o último grande trabalho, assim, da, da, de ponta-ponta. Como ponta, o disco disse, da é Holanda, essencial, sei, como assim, já é, né? Como já é, é o último disco essencial. Sim. Eu vi o Engato outro dia. Até, eu vi até um certo ponto. Achei até legal, assim, pesado e tal. lembra um pouco o Titanomaquia. Acho bacana, mas. É,
1: a revista era enorme. Tinha 90 é. partes. Tinha também é. um retrospecto de 25 anos de carreira do Neil Young. Né? Começando lá do Buffalo Springfield. Eu é. não reli. É meio grande. Uma cobertura sobre a turnê do Erasure no Brasil. Inclusive com o Forrastieri de novo comentando sobre a estética, a estética gay no, homo, no rock e chamando <risos> de <risos> homo-rock. Quase no fim do, da revista tinha a parte de lançamentos de disco, né? Lançamentos em ah. vinil, lançamentos ah. em CD, que era uma novidade na época, e a discoteca básica. Né? A Ou discoteca básica. Não teve grandes lançamentos em junho de 1990, não. O principal Olha destaque aí. era que alguns discos da fase clássica do David Bowie estavam sendo lançados, como, por exemplo, Nossa. a coletânea, o James Bowie, né, em álbum duplo, é realmente uma ótima introdução ao artista. E a discoteca básica é o disco de 1969 de Sly and the Family Stone. Ah, o stand. Exatamente. O
0: stand é muito legal. O stand
1: é muito legal. Um baita é. disco. É, eu já ouvi lá em The Family Stone, né? principalmente ali no, é, no show de Wood Talk, né? Que confesso que vou ter que botar na lista Eu agora, houve ah, assim, que é muito bom, houve que é muito bom é, se eu tá. puder
0: só acrescentar uma coisa importantíssima do Slime do Family Stone, é que é considerada hum. a primeira banda da história do rock, assim, era, era meio funk e tal, mas enfim vamos colocar eles no, no, no meio do rock aí era a primeira banda que era multirracial e multigênero, você tinha homens e mulheres brancos e negras na mesma banda, é, isso era uma coisa que não tinha acontecido ainda, havia bandas de homens e o vocalista do Love era negro, Mamas and the Papas era, era, era com homens e mulheres mas uma banda de homens e mulheres brancos e negras foi a primeira é o primeiro registro que eu conheço, assim nos Estados Unidos ainda muito dividido, isso mudou, claro, hoje é o Brasil, claro,
2: vive super bem, né,
0: tem uma, uma coexistência ultra pacífica, esse é um assunto totalmente superado, mas havia um, um impacto visual, né, do, do slime do Family Stone com homens e mulheres, brancos e negros, tocando juntos e se divertindo muito, cara, porque você via os caras tocando e você falava, cara, eu queria tocar qualquer bongô nessa banda, porque esses caras devem estar se, tá, se divertindo demais, assim. E é, volta a ser um assunto, claro, estava brincando, volta a ser um assunto atual, quando a gente tem aí de novo estourando conflitos raciais é, nos Estados Unidos e, e com é, reflexos no mundo atual, inteiro. Não infelizmente, gente, não
1: infelizmente. É isso não aí. Mas, infelizmente, infelizmente. Mas o, o destaque da edição de junho de 90 é a entrevista do Renato Russo. Uma entrevista ah, grande, aqui. coisa Legal. de seis páginas, às vezes o, a transcrição da entrevista é quase uma página inteira de três Nossa. colunas, só o Renato falando, e é, é, é provavelmente uma das entrevistas mais clássicas que o Renato já deu, porque é quando ele sai do armário, né? quando ele se assume é. um homossexual, ele, ele descreve que tinha pego um adiantamento da gravadora, eles tinham lançado quatro, né, o, o, quatro estações, tinha sido um super sucesso, então ele pegou um adiamento da gravadora para fazer o sim e foi torrar, foi esbanjar em Nova York, alugou lá um apartamento, passou três meses em Nova York na fase do bigodinho. Em termos visuais, não é a melhor escolha que o Renato tem. Tem algumas fotos, <risos> inclusive, lamentáveis na, na edição. Tem ele Mostra pra gente que saiu do armário quando ele fala abertamente que ó, basta um pouco de sensibilidade para notar que soldados é temáticamente.
0: Eu não sei percebido. Eu não sei percebido.
1: Não, eu tinha percebido. O próprio repórter fala, tá, ah, eu não tinha percebido, não é tão explícito. Mas, e aí ele retruca que não, mas Daniel na cola <risos> dos leões é.
0: Meninos e meninas, tudo bem, mas essas outras é difícil, cara.
1: É bem mais disfarçado, é né? bem mais romanceado. Entre as pérolas que ele fala na entrevista, ele dezenas de atores, diretores, é, autores de livros, outras bandas. Ele fala que Pet Shop Boys é a banda mais gay que existe, declara que gostava Nossa. de lambada e que tinha é, medo de, dali a oito anos, é, ter virado um has -been. Um artista que a... o tempo dele passou, ele apareceria, sei lá, no programa do Celso Portioli, estilo... É, lembra desse? <risos> Onde ele está né? é, Que a gente vê muito na, na internet hoje em dia. É um medo que eu acho que boa parte dos artistas passa mas é, no caso né, particular do Renato, é até difícil de acreditar. Ele imagina uma cena dele com Marcelo Nova no Asilo dos Artistas. tocando <risos> violãozinho... <risos> É muito, muito boa. A entrevista é um clássico, ela depois foi republicada é, naquele livro de entrevistas, né, do Renato. Eu não achei o livro não. aqui em casa. E na nutshell, essa é, a, essa é a edição de junho de 1990. Cara, eu, essa entrevista,
2: com certeza, pegou como mote ali, como tema, a música Meninos e Meninas, né, que tinha acabado de ser lançada. Passações estações no finalzinho de 89. Então, eles combinaram essa entrevista é muito para aproveitar essa onda, nessa música onde ele fala explicitamente e eu gosto de meninos e meninas. E eu lembro bem dele falando de Soldados e Daniel Nacovzilhões. Soldados uhum. é, é muito implícito ali, né? É muito discreto. Claro que você lendo, sabendo agora qual que era a intenção, você percebe que tá lá, claro, né? que fica ali nas entrelinhas de uma forma bem, bem óbvia. Uhum. E Daniel, depois que você deixou de ser tão ingênuo, como a gente era quando a música foi lançada, também fica bem claro ali o que, que ele está falando. É. Né? Mas realmente, na época que eu escutei essas músicas pela primeira vez, eu sim. não tinha noção nenhuma, nem Soldados, nem em Daniel.
1: Eu achei aqui o, o entrevistador ah, original, sim. foi o José Augusto Lemos. É, a, a entrevista foi republicada no livro do, da Piedra, ah. mas quem entrevistou foi José Augusto Lemos.
0: Mas se eu puder acrescentar uma coisa rapidinha aqui, senhores, é me parece que o, tem uma nota, uma nota melancólica aí, que o Renato falou que, dali a oito anos, ele estaria é, num programa de, de variedades vespertino, é. e ele não vive isso tudo, né? E ele já tava, ele sabia se já portador do vírus HIV... A gente acompanhava o Cazuza definhando em, a céu aberto, assim, né, em, a olhos vistos, e talvez ele estivesse numa, numa defensiva, assim, ah, quem sabe daqui a oito anos eu tô, eu tô num programa ruim, mas ele queria, em oito anos ele queria estar em qualquer lugar. Ele muito, muito elegante, muito discreto, muito inteligente, eufemisticamente talvez estivesse tratando da, da própria finitude da vida dele, que porventura se aproximava, ou talvez se aproximasse, né? A lembrar que o Fred Mercury já tinha falecido, né? Ou não?
1: Não, o Fred Mercury morreu em 91, eu acho. Era impossível disfarçar, o Queen já tinha, acho que, parado de fazer shows, então...
0: Eles apareciam só em, só em programas de premiação, eles eram muito premiados na época, né? Aqueles Brit alguma coisa lá, e o, e o Fred Mercury quase nem discursava mais, porque a, a saúde dele vinha defiando. E eles, tavam, eles gravaram o Inuendo muito antes, né? Do Fred piorar e tal. Então tem uma nota melancólica aí do, do Renato que a gente começa a perceber com a idade chegando também. Que talvez ele estivesse falando, ah, se eu estiver no Celso Portioli, tá ótimo, né? Daqui a oito anos que eu nem sei se eu vou é, sobreviver isso tudo e tal. E é uma pena que eles vão pegar o coquetel também. É uma pena, sim, sim mas o Renato não viveu isso tudo. É uma lástima. Já falamos sobre isso também uma vez no no nosso vlog, vale voltar o assunto aqui no futuro também.
1: Sim, com certeza. E por hoje eu acredito que tá ótimo, tá bom, foi ótimo novamente matar a saudade de vocês, poder falar sobre música com e adjacências com pessoas tão <risos> ilustres, <risos> <risos> né? Grande abraço aí para quem estiver nos ouvindo. Gostei muito de matar a saudade da BIS, essa leitura da
2: revista aí foi muito bacana e como que era legal ter essa BIS, né? Como era bom ter essas informações, assim, todas juntas numa mesma edição. É, é que verdade. Você tem acesso a milhares de informações
0: assim, mas nada reunido na revista só e com um texto de muita qualidade, né? Os jornalistas da BIS eram todos muito bons, né? É verdade, merece um comentário mais extenso aí no futuro, mas renovando aqui de novo a, a, a alegria de estar com vocês e, e, e estaremos novamente juntos aí em programas é, breves e vindouros. É isso aí.